0: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Mm. Ένα Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στοντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Στι 8 το βράδυ Τελησπέριζω τους αγαπημένους φίλους του Studio Delta Στην εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες Αργία
2: Αγγελή Μουσική
0: Σημερινό θέμα πισεχνών Οι βασικοί λόγοι που μας εμποδίζουν να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε Ευχαριστώ όμως να καλησπέρισω τους φίλους που πληκτρολογούν 3W 3wstudiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε όπως το Live24. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Ξεκινάμε με μουσική... Και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. Σύμφωνα με κάποιο μύθο που αναφέρεται σε αρχαίους χρόνους, ένας Απετοώνας έκλεψε ένα εξαιρετικό πανοφόρι. Το πανοφόρι ήταν από τα πιο φίνα ήλικα, και στολισμένο με ασχημένη και χρυσά Οπότε, ο κλέφτης επέστρεψε στους φίλους του αφού είχε φεύγει το πανοφόρι σε κάποιον έβολο της αγοράς. Ο πιο στενός από ευτούς τη την ερώτηση που την έφησε από την πόλη Εκατό σημαίνια νομίζουμε τα αποφάρισε. Εννοείς ότι πήρες μονάχα, εκατό σημαίνια νομίζουμε τα αποφάρισε από το το την πόληση του εξέσου κομικουριού, ερώτησε ο πιστικός κόσμος. Γιατί υπάρχει ανθρώπους μεγαλύτως
2: από το εκατό ερώτησε από την πόληση.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν Είτε επειδή δεν ξέρουν τι τους αναλογεί, αφού δεν έχουν επαφή με το υποδιαγραφείο ψυχοκείμενο, είτε επειδή είναι σε θέση, δεν είναι σε θέση, να αξιολογήσουν τις πραγματικές ανάγκες. Είναι μια απλή φαντασίωση και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι «Ε, θέλω να φάω μακαρόνια» περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουμε τις αληθινές ανάγκες και τις επιθυμίες μας, κυρίως επειδή ω παιδιά μάθαμε να μας αγνοούν και να μας απορρίπτουν. Μηρέα λοιπόν μάθαμε να ντρεπόμαστε, να εκφράζουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί φοβόμαστε ότι θα μας επέκριναν, θα μας έψεγαν ή θα μας γελιοποιούσαν αν τολμούσαμε να διατυπώσουμε ενθαρσώς τις επιθυμίες μας. Συνεπώς ήταν ασφαλέστερο και πιο ανώδυνο για όλους μας να αποφεύγουμε αυτή τη στενόπου. Τελικά, απλώ επιλέγαμε να ενταφιάσουμε τι επιθυμίε μα. Η έκφραση των, μας, των επιθυμιών μα μπορεί ενίοτε να αποτελούσε απειλή αίτια ταπείνωση ή πρόξενο αμηχανία για του γονεί μα. Άλλοτε μπορείτε να έρθετε σε δοκιμασία ή αμφισβήτηση το σύστημα αξιών του ή τι πεπιθήσει του. Γι' αυτό πιθανότατα συνέβαινε... συνέβαινε επειδή του ζητούσαμε πράγματα που και οι ίδιοι ως παιδιά είχαν διεκδικήσει ανεπιτυχώ. Έτσι, λοιπόν, οι παιδικέ διεκδικήσεις μα είναι πιθανόν να αναζωοπήρωσαν τον κατασταλμένο πόνο από τι ανακπλήρωτε επιθυμίε των δικών του παιδικών χρόνων. σω, λοιπόν, να απέρριπταν τι αιτήσει μα απλώ και μόνο επειδή είχαν να κάνουν παιδιά. Και να μα θέρισαν διάφορα πράγματα απλώ και μόνο για να τιμωρήσουν έμεσα του δικού του γονεί για τι απαγορεύσει και του περιορισμού που υπέστησαν οι ίδιοι του παρελθόν. Ή μπορεί απλώ να φοβούνται. Τι επικρίσει των γειτόνων ή των συγγενών του για την ενδεχόμενη υπηοίκεια ή χαλαρότητα που θα επιδείκνυαν απέναντι στα παιδιά του με κίνδυνο να τα καταστήσουν κακομαθημένα. Όποια και αν είναι η αιτία αυτή τη συμπεριφορά, το αποτέλεσμα παραμέγει αναλύωτο. Ξεριζώσαμε τι επιθυμίες μα επειδή η έκφρασή του ήταν εξαιρετικά ανώδυνη. Θεωρήσαμε ευκολότερο να περιπέσουμε σε μια κατάσταση παράλυσης και απάθειας. Και εν τέλει, ερωτήσει του τύπου Τι θέλει να κάνει απόψε απέστηραν. Παθητικές απαντήσεις όπως δεν ξέρω ή δεν με νοιάζει. Όταν λοιπόν μας θρωτούν τι θέλουμε δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Οι περισσότεροι δεν πήραμε από το σπίτι μα ασαφεί κατευθύνσει ή ξεκάθαρε οδηγίε ω προ τον τρόπο που πρέπει να εκφράζουμε τι διεκδικήσει μα. Τα σχολεία, στην συντριπτική του πλειονότητα, δεν περιλαμβάνουν στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μαθήματα επικοινωνιακή αγωγή. Οι πιο πολλοί από εμά μάθαμε να ζητάμε αυτό που θέλουμε με γκρίνιε, κλάψε, εκνευρισμού και διαμαρτυρίε. Γίναμε μάρτυρε και φορεί υπενιγμών, νήξεων και συγκεχημένων παρακλήσεων. Αλλά τα βιώσαμε την εικόνα μια ευθεία, απροκατάληπτη, ενεργού έκφραση κάποιε ανάγκε ή επιθυμίε. Αν βλέπαμε κάτι τέτοιο, θα ήταν ασφαλώ ευκολότερο να το υιοθετήσουμε ή να το ενσωματώσουμε στον τρόπο ζωή μα. Και αν δεν είναι ότι μα απέτρεψε κανεί με λόγια να το κάνουμε, φταίρε τα πρότυπα που έχουμε. Ο πατέρα μου δεν ζήτησε τίποτα από στη ζωή του. Τουλάχιστον δεν τον είδα εγώ να ζητά. Με αυτόν τον τρόπο μεγάλωσα κι εγώ. Και φυσικά συμπέρανα ότι. Οι άντρε οφείλουν να είναι αυτάρκη και αυταξούσιοι. Ο δεύτερο φραγμός ενάντια στι διεκτικήσεις μας είναι οι περιοριστικές και αρνητικές πεπιθήσεις που έχουν εγχαραθεί στο επισονήτητό μας και οι οποίες ελέγχουν αθόρυβα τις ενέργειές μας. και είναι η εγκεφαλική δεξαμενή πληροφοριών που πρέπει να προγραμματιστεί. Για πολλούς, οι αρνητικές και περιοριστικές επιθύσεις των γονέων μας, των δασκάλων μας, των νόμιον μας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των εκκλησιών μέσα στις οποίες έχω μεγαλοχηθεί θρησκευτικά, αποτελούν δυσπέρβλητα εμπόδια στην υλοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών μας. Η πολιτισμική και γονική παιδεία που λαμβάνουμε μπορεί να αποτελέσει δρυμύτατη τροχοπέδη για μα. Μα διδάσκουν πω είναι προτιμότερο να δίνουμε παρά να παίρνουμε. Πω εκείνοι που μα αγαπούν αντιλαμβάνονται αυτομάτω τις ανάγκε μα. Και συνεπώ δεν συντρέχει λόγο να του εκδηλώνουμε φραστικά. Μαθαίνουμε ακόμα να ταυτίζουμε την ανάγκη με την αδυναμία. Από τι αποτυχίε μα και από τι τραυματικέ εμπειρίε τη ζωή μα, διδασκόμαστε πω είναι καλύτερα να έχει κανεί περιορισμένα περιορισμένο ορίζοντα προς την δοκιόν και έτσι μειώνει την απογοήτευση. Και επίσης μαθαίνουμε να μην περιμένουμε πολλά από τους ανθρώπους, ότι είναι ασφαλέστερο να κρατούμε το στόμα μας χριστό και να κάνουμε το κορόιδο, παρά να ανοίγουμε και να εξαλείφουμε έτσι κάθε αμφιβολία.
1: The stronger the wood, the straighter the
3: arrow Dismembered hope for me like others Hearing the seas.
4: Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you came. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed. Sunny, one shine so sincere Sunny, one so true I love you
0: Σε περιβάλλοντα όπου οι μεγάλοι αγνοούσαν τι ανάγκε μα, υποβάθμιζαν τη σημασία των επιθυμιών μα ή μα περιγελούσαν, δεν είχαμε περιθώρια εκλογής, δεν μα επιτρεπόταν να εκφράσουμε τι προτιμήσει μα ούτε να εκδηλώνουμε τι επιθυμίε μα. Ήμασταν πολίτε δευτέρω κατηγορίας. όπω λένε, υποχρεωμένοι να τρώμε όταν μα έβαζαν στο πιάτο, να φοράμε τα ρούχα που μα διάλεγαν οι γονεί μα και, μας... και να μιλάμε μόνο όταν μας, μας απίφθυναν το λόγο οι άλλοι. Ρίξε μια ματιά στι ακόλουθε φράσει. Δεν σα φέρνουν στο νου το περίοδο των παιδικών σα χρόνων ή ακόμα χειρότερα τον τρόπο με τον οποίο φερόστασε στα παιδιά σα. Πάμε να δούμε μερικά. Πάψε να με ζαλίζει με τα κλαψουρίσματα και τι ερωτήσει σου. Σταμάτα να ενοχλεί τη μητέρα σου. Άσε τη γιαγιά σου ήσυχη. Δεν θέλω να ξανακούσω λέξη γι' αυτό. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με σένα τώρα. Α, πάλι τα ίδια. Τι θέλει πάλι. Τι εγωίστη που είσαι, Μόνο τον εαυτόλι σου σκέφτεσαι. Ποτέ δεν σκέφτεσαι του άλλου. Αν δεν σ' αρέσει, να η πόρτα νεαρή μου. Όσο μένει στο σπίτι μου, θα υπακού στου δικού μου κανόνε. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε. δεν σε κρατάει κανεί. Αν εναρχίσει πάλι τα παράπονα, καλύτερα να το βουλώσει. Αν θέλει το γνώμη σου, θα θα σου το πω. Έλα, τελείωνα, δεν θα μα πάρει και η νύχτα κιόλα. Δεν με ενδιαφέρει τι θέλει εσύ. Βούλασέ το και κάνε αυτό που σου λένε. Αν έκλειζε το σταματάκι σου ακολουθούσε τι συμβολέ μου, όλα θα πήγαιναν καλά. Κάνει αυτό που σου λένε. Δεν θυμίζουν αυτές οι φράσεις τα παιδικά σας χρόνια. Στο σχολείο, αν τολμήσεις να ζητήσεις τη βοήθεια του δασκάλου σου, όλοι σε λένε σπασίκλα ή μαμόθριφτο. Σε αναρρύθμιτα αστικά σχολεία, όποιος ενδιαφέρεται για τη γνώση και ζητά από τον δάσκαλό του διευκρινήσεις ή διατυπώνει απορίες γύρω από το μάθημα, θεωρείται εγλίφτης. Μαθαίνει να μελετάς μόνος και με κάθε συνεργασία με τους συμμαθητές σου, θεωρείται παράπτωμα. Συντούμεν δεν δασκόμαστε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε ενόητες ερωτήσεις. Ιδάλλως θα εισπράξουμε το ειρωνικό και επιτιμωτικό χαμόγελο του δασκάλου μας για το χλευασμό και τα επιτιμητικά βλέμματα των συμμαθητών μας. Έτσι λοιπόν προτιμούμε να πορευόμαστε μόνοι μας. Προγραμματίζουν τα μέσα μαζική επικοινωνία. Έπειτα από πολύ χρονιτολεπτική εμπειρία, όλοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αληθινοί άντρε υποφέρουν σιωπηλά, είναι ενταίδε, κυροτράχυλοι και δεν εκφράζουν ποτέ τι αδυναμίε ή τι τους. ανάγκε του. Οι άντρε, λοιπόν, μαθαίνουν να εκτρέπουν τη συναισθηματική διασφορία του και να καταστέλουν τις οδύνες, τις ανάγκες και τους πόθους τους. Αυτό το σκληρό πρότυπο που προωθείται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εμποδίζει τους περισσότερους άντρες να στραφούν στους συνανθρώπους τους για βοήθεια ή υποστήριξη. Τα θρησκευτικά δόγματα, οι ιερεί και οι εφημέριοι, οι τηλεπτικοί ευαγγελιστές και η θρησκευτική γραμματεία επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας περί επιθυμιών και καθορίζουν τη στάση μας ως προς την ικανοποίησή τους. Από νωρίς μαθαίνουμε να ταυτίζουμε τους γιατρούς με το Θεό. Πρέπει να υπακούμε τη φλάσ τη των γιατρών. Οι γιατροί δεν έχουν την πολυτέλεια να ασχολούνται με τι ανόητε ερωτήσει μα. Πρέπει συνεπώς να ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια τι αγωγέ του, να μην αμφισβητούμε τι συνταγέ, τι διαγνώσει ή τα θεραπευτικά προγράμματά του. Περιμένουμε αδιαμαρτύρητα, αντελείωτε ώρε τη αίθουσα αναμονή των ιατρίων, χωρί να αναρωτιόμαστε γιατί δεν κάνουν τον κόπο να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τα χρονοδιαγράμματα εξέταση των ασθενών του. Ανεχόμαστε την εγένεια, την κακομεταχείριση και συχνά την αλαζονία του, επειδή εμεί είμαστε αμαθεί και εκείνοι οι δίμονε σου λένε και με ρωτά γιατί και να είναι περιστατικό. Μια μητέρα έφερε το δίχρονα παιδάκι τη στα επίγοντα περιστατικά. Το αγοράκι ψηνόταν στον πυρετό. Είχε 40 βαθμού τρομοκρασία. Τα μέλη του προσωπικού καθησύχασαν τη μητέρα, λέγοντά τη ότι δεν υπήρχε λόγο ανησυχία, αφού στην ηλικία του γιού τη πολλά παιδάκια εμφανίζουν κρούσματα υψηλού πυρετού. Και την προέτρεψαν να ζητήσει τη συμβουλή γιατρού μόνο αν ο πυρετό επέμενε και στο επόμενο πρωί. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι τη, αναστατωμένη βέβαια, αλλά σίγουρο πω δεν υπήρχε κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού τη, εφόσον είχε λάβει τη διαβεβαίωση επαγγελματιών νοσηλευτών. Φυσικά δεν πήκε στη διαδικασία να προβεί σε περαιτέρω ερωτήσει. Έμεινε άγρυπνη στο πλευρό του γιού τη όλη τη νύχτα και κατά τι 6 το πρωί παρατήρησε στο μπρατσάκι του παιδιού τη κάτι που έμοιαζε με μόλοπα. Ρίχνοντα με πιο προσεκτική ματιά, διαπίστωσε ότι οι μιλανίε είχαν επεκταθεί σε όλο το, το κορμάκι. Τρελή από ανησυχία, βούτηξε το μικρό και πήγε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Εκεί του έκαναν λεπτομερή εξέταση και πληροφόρησαν τη μητέρα ότι το πολύ αγαπημένο του αγοράκι μάλλον δεν θαύγαζε τη νύχτα. Είχε υποστεί πνευμονική πνευμονική πνευμονικήτητα, μια νόσο που προσβάλλει κατά κόρον τα παιδιά και που είναι φυσικά η άσημη, ανεφόσον διαγνωστεί έγκαιρα. Κανεί δεν ξέρει αν το αγοράκι θα είχε επιζήσει. Το βέβαιο είναι πω αυτό το ερώτημα θα πελαγίζει, ανελέγεται τη συνείδηση τη μητέρα του ω το τέλο τη ζωή τη.
5: To hide away, oh, I believe in yesterday. Such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Mm -hmm.
6: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear up with you, oh, listen, do you want to know a secret, do you promise not to tell, Whoa, whoa closer, let me whisper in your ear, say the words you long to hear, love with you, oh, I've known a secret for a week or two, nobody knows, just we two, listen, listen, do you want to know a secret, do you promise not to tell, oh, closer, let me whisper in your ear say the words you long to hear i'm in love with you
0: Τι πλέον στερεότυπε φράσει μεταξύ ζευγαριών είναι και η εξή. Αν μ' αγαπούσα πραγματικά, δεν θα χρειαζόταν να σου το ζητήσω. Ε, λοιπόν, αυτό είναι πέρα για πέρα να Είναι πιθανόν κάποιο να σα αγαπά και ωστόσο να μην ξέρει τι επιθυμίε σα. Αυτά τα δύο δεν είναι υποχρεωτικά αλληλένδετα, ούτε συνυφασμένα. Αυτή η ρομαντική πεποίθηση ότι εφόσον κάποιο μα αγαπά, είναι και σε θέση να γνωρίζει και να προβλέπει ενστικτοδό όλε τι επιθυμίε μα και ανάγκε, έχει προκαλέσει ανύποπτε απογοητεύσει και δυστυχίες σε αναρρίθμητα ζευγάρια. Προσοχή. Ο μόνο τρόπο για να γνωρίζει ο σύντροφό σα επακριβώ τι ανάγκε και τι επιθυμίε σα, εξορούνται μόνο έσοδο όσοι έχουν υπεράνθρωπες αντιληπτικέ ικανότητε, είναι να του εκμυ... εκμυστηρευτείτε τι ανάγκε σα εσεί με ειλικρίνεια, θάρρο και αποφασιστικότητα. Όπω ακριβώ το Τζίνι δεν μπορεί να εκπληρώσει την ευχή του Αλαντίν πριν εκείνος τη διατυπώσει, έτσι και ο ή ή σύζυγος, ο εραστής ή η η συζυγος ο εραστης η η ερωμενη σας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί τις επιθυμίες σας, αν δεν ξέρει ποια είναι αυτέ. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερη τρυφερότητα, προσοχή, ερωτισμό ή βοήθεια στο πλήσιμο των πιάτων, δεν έχετε παρά να το ζητήσετε. Ο πατέρα με το γιο του έκαναν μαζί περίπατο, κάποιο από εμένα Ξαφνικά, καθώ προχωρούσαν, ο μικρό στράφηκε προ το μέρο του πατέρα του και ρώτησε πώ διατρέχει ο ηλεκτρισμό στα καλώδια του τηλεφώνου. Δεν ξέρω, αποκαλύφθηκε εκείνο. Ποτέ δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον ηλεκτρισμό. Λίγο τετράγωνα παρακάτω, ο μικρό ζήτησε να μάθει την προέλευση του κεραυνού και τη αστραπή. Να σου πω την αλήθεια, απάντησε ο πατέρα. Ούτε και αυτό το ξέρω. Ποτέ δεν κατάλαβα πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Το αγόρι ξεκολουθούσε να τρομοβαρδίζει με ερωτήσει χωρί να πάρει ούτε μια ικανοποιητική απάντηση. Τελικά την ώρα που ζήγωναν στο σπίτι του ο μικρό είπε: Μπαμπά, ελπίζω να μην σε ενοχλεί που κάνω Ασφαλώς ερωτήσει. Ασφαλώ όχι, αποκρίθηκε εκείνο. Άλλωστε, πώ αλλιώς θα μάθει. Αργά ή γρήγορα, βέβαια, όταν ο πατέρα δεν δίνει καμιά διαφωτιστική απάντηση, το παιδί πάβει να ρωτά. Και τότε η περιέργεια και η δίψα για μάθηση αμβλήνονται δραματικά. Η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύει πως δεν υπάρχει επαρκής χρόνους, χρήμα, τροφή και ιστορικής στον κόσμο μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποκτώντας κάτι μοιραία θα το στερήσουμε από κάποιον άλλον, γιατί η εκπλήρωση της δικής μας ανάγκης μειώνει τις πιθανότητες εκπλήρωσης της αντίστοιχη ανάγκης κάποιου συνανθρώπου μας. Έτσι νομίζουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή φρονούμε ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή για να θρέψει όλου του ανθρώπου και έτσι επιλέγουμε να μην καταναλώνουμε περισσότερα από ό,τι μα αναλογεί. Αναλόγω, προποθέτουμε ότι πρέπει να υπομένουμε στοϊκά τι αγκαρίε μια ανιαρή εργασία. Επειδή θεωρούμε τυχερού του εαυτού μα που έχουμε έστω και αυτή τη δουλειά και φοβόμαστε ότι αν παρετηθούμε θα δυσκολευτούμε αφάνταστα να βρούμε άλλοι. Να προσέχετε τι ζητάτε γιατί μπορείτε να το αποκτήσετε. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο και δημοφιλής μύθος που λέει ότι αν αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε ενδέχεται να εγκλωβιστούμε αφού υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην μας αρέσει αυτό που εισπράξαμε. Από παιδιά μαθαίνουμε ότι τα δώρα όπως οι κούκλες συνεπάγονται την ανάληψη ευθυνών εκ μέρους μας αφού πρέπει να τα φροντίζουμε. Εν προκειμένου να τις ταΐζουμε και να τις δίνουμε. Αν ποθήσω έναν άντρα και τον κατακτήσω, μπορεί να αποδεχτεί δίω και καταπιστικό. Και ένα ενδεχόμενο γάμο μαζί του να με παγιδεύσει σε όλη μου τη ζωή. Αν επιδιώξω να πάρω μετάθεση στη δουλειά μου, ελοχεύει ο κίνδυνο να μην μου αρέσει το καινούριο περιβάλλον. Έτσι, λοιπόν, προτιμώ να μην εμπλακώ στη διαδικασία αυτή. Θυμάμαι με αξιοσημείωτη ενέργεια, ενάργεια, μια περίοδο τη ζωή μου κατά την οποία ήμουν στη θέση να οραματίζω πράγματα, να τα διεκτικό και να τα αποκτώ. Και έλεγα μπορώ να αποκτήσω ό,τι θέλω». Αυτή η διαπίστωση με τρόμαζε γιατί μου είχαν πει ότι πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που ζητάει, ακριβώς επειδή μπορεί να τα αποκτήσει και τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άκουσο-πογοτευτικό. Έκτοτε ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτική και δίσταζα να ζητήσω αυτό που ήθελα επειδή φοβόμουν ότι η εκπλήρωση της επιθυμίας μου θα αποδετεινιόταν κατώτερα των προστοκιών μου, γεγονός που θα με έκανε πολύ δυστυχισμένη. Φόβος είναι αποκλειστικά προνόμιο του μυαλού. Απόρια των αρνητικών οδηγυρών και των εμπειριών της παιδικής μας ηλικίας είναι ο φόβος της συμμετοχής σε ομαδικές διαδικασίες. Ο φόβος της επιδίωξη των αληθινών επιθυμιών και πόθων που τρέφουμε. Φοβόμαστε την απόρριψη, την γελιοποίηση, την έκθεση. Φοβόμαστε μην θεωρήσουν ευάλωτους, φοβόμαστε μην μα πληγώσουν. Αποτέλεσμα, γινόμαστε παθητικοί δέκτε. Συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από όσα αξίζουμε και παραμένουμε θεατέ στη δυναμική πορεία άλλων ανθρώπων που αποκτούν αυτά που εμεί δεν τολμούμε να διεκδικήσουμε. Δεν έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε και στερούμαστε την απαιτούμενη αυτοπιθαρχία για την ανάπτυξη τη δημιουργικότητά μα. Καταλήγουμε να σπαταλάμε την ενεργητικότητά μα στην ενεργοποίηση ενό μηχανισμού προστασία από επίφοβου και τρομερού ανθρώπου που έχει πλάσει η φαντασία μα. Αντί να χρησιμοποιούμε να τη χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των αναγκών μα. Ο κυριότερο αποτερητικό παράγοντα εκδήλωση των επιθυμιών μα είναι ο φόβο τη απόρριψη. Έχισα να διερωτώ με, τι είναι στα αλήθεια αυτό που φοβάμαι. Όποτε έκανα, ερώτη... έκανα στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση, βίωνα μια αίσθηση αδυναμίας. Την αίσθηση ότι ήμουν εντελώς ανίσχυρη να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Φοβόμουν την απόρρευση που κατέκλυσε την ονθόνη του μυαλού μου με την εικόνα αναρρύθμητων προσωπείων και έπαιρνε στη φαντασία μου τερατώντες διαστάσεις. Ποτέ δεν κατάφερνα να γίνω αρκετά καλή σε κάτι ποτέ δεν μπορούσα να κάνω κάτι σωστά και πάντα οι άνθρωποι θα με περιγελούσαν. Ο ποταρχικός μου φόβος ήταν ο φόβος της απόρρευσης και θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή η λέξη φόβος σήμαινε για μένα παράτησα τα όλα και βάλτο στα πόδια. Ο Τζον Τέιλορ λέει Θυμάμαι στο γυμνάσιο που ήμουν για, τρελά, για πολλά χρόνια τρελά ερωτευμένος με μια πανέμορφη συμμαθήτριά μου. Ήταν το πιο όμορφο και πιο ενδιαφέρον κορίτσι του σχολείου. Όταν, όταν την έβλεπα, ταραζόμουν τόσο που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Τι ω χρόνια αργότερα τη συνάντησα τυχαία στον δρόμο και μου είπε ότι έλειωνε και εκείνη για μένα και λαχταρούσε να τη ζητήσω να βγούμε. Έχασα δύο ολόκληρα χρόνια από τη ζωή μου εξαιτία του φόβου μου. Όταν τελικά τη ζήτησα να βγούμε, μου είπε. Το πρόβλημα με εσάς τους άντρες είναι ότι απορρίπτεται τον εαυτό σας πριν ακόμα σας απορέψουμε εμείς. Λέτε όχι, πριν καν εισπράξετε αρνητική απάντηση από τη γυναίκα που ποθείτε. Θα έπρεπε να είστε πιο θέλα, Ο Έρμαν Έσερ πάλι, λέει, η προοπτική των λιδωριών, του, εξεφθ, του εξεφτελισμού, της ταπείνωσης, η αίσθηση της ανεπάρκειας, όλα αυτά με έκαναν να πιστεύω ότι καμιά κοπέλα δεν, θα, δεν δεχόταν να βγει μαζί μου. Νόμισε ότι δεν ήμουν άξιος για καμιά.
7: A far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta se già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di. Se bastasse una vera canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte Visto che sono in tanti Fosse così Fosse così Non si dovrebbe lottare Per farsi sentire di Se bastasse una buona canzone a far dare un amore si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano bastasse già, basta se già, non ci sarebbe bisogno di La carità Dedicato a tutti quelli che Sono allo sbando Dedicato a tutti quelli che Non hanno avuto ancora niente E sono ai da sempre Dedicato a tutti quelli che Stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono adesso gli Per questo sempre più da soli. tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che tutti quelli che, venuti su con troppo vento, quel tempo è rimasto dentro, in ogni senso hanno creduto certo
0: παραλίωμαι από το φόβο στη σκέψη αν ζητήσω αυτό που θέλω θα γελιοποιηθώ και τότε κανείς δεν θα με συμπαθεί. Ο Τιμ Πίρινγκ έλεγε Στο σχολείο ποτέ δεν διατύπωνα απορίες δεν ζητούσα συμβολές ή καθοδήγηση ούτε ζητούσα από τη δασκάλα να τα λέει πιο σιγά γιατί φοβόμουν ότι οι συμμαθητές μου θα με έπαιρναν για χαζό ποτέ δεν είπα πιο σιγά δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο κ. Μπακάρθη πάλι έλεγε: Ένα άλλο πράγμα που δίσταζα να κάνω ήταν να ζητήσω τη συμβουλή των δασκάλων μου, κυρίω επειδή όλοι με θεωρούσαν χαρισματικό. Υποτίθεται πω ήξερα τα πάντα, και αν σήκωνα το χέρι να αναρωτήσω κάτι, αυτομάτω θα έχανα το κύριο του χαρισματικού. Αυτή η αιμονή μου κόστησε ακριβά στη διάρκεια των ακαδημαϊκών μου χρόνων, γιατί ποτέ δεν τολμούσα να ζητήσω διευκρινήσει ή να εκφράσω κάποιε απορίε. Μαθήτρια εξέφρασε τους φόβους της. Αδυνατόν να μιλήσω στη μετέρα μου. Φοβάμαι ακόμα και να θίξω οποιοδήποτε θέμα γιατί έχω την εντύπωση αφενός ότι θα θυμώσει μαζί μου και φετέρου ότι δεν θα με καταλάβει. Διστάζω να ζητήσω βοήθεια από τους δασκάλους μου γιατί φοβάμαι πως θα με πούν οι Διστάζω να σηκώσω το χέρι στην τάξη και να εκφράσω μια απορία ή να ζητήσω κάποια διευκρίνηση, γιατί φοβάμαι ότι οι μαθητέ μου θα με θεωρήσουν καθυστερημένοι και ο δάσκαλο θα με πάρει για χαζή, με αποτέλεσμα να μου βάλει κακό βαθμό. Δεν θέλω να με νομίζουν χαζή. Φοβάμαι να ζητήσω τη βοήθεια των συμμαθητών μου στα μαθήματα ή στο διάβασμα, γιατί αν το κάνω θα δείξουν την αδυναμία και τότε όλοι θα μου το χτυπάνε συνέχεια. Κάπω έτσι τη σκέφτονται τα περισσότερα παιδιά. Ο Τζακ Κάνφιλτ περιγράφει μια εμπειρία του. Λέει λοιπόν, θυμάμαι κάποτε που παρευρέθηκα σε ένα ησυχαστήριο προκειμένου να λάβω μέρος σε μια δεκαήμερη δοκιμασία ασκήσεων διαλογισμού. Την 7η μέρα οι δάσκαλοι διεξήγαγαν ατομικές συνεντεύξεις με τον καθένα μας για να βεβαιωθούν ότι είμαστε όλοι καλά από διανοτική άποψη. Η όλη δοκιμασία πραγματοποιούνται σε καθεστώς απόλυτη σιωπή χωρίς οπτική επαφή ή συζητήσεις. Επίσης, απαγορευόταν πάση φύσιος ανάγνωση ή γραφή. Μόνο αυτοσυγκέντρωση, περίπατος φαγητό και ύπνος. Μια μέρα ο δάσκαλος με ρώτησε πως πήγαινα. «Νομίζω πως άρχισα να τα παίζω», είπα. «Οι πεπιθήσεις μου, οι αρχές μου έχουν αρχίσει να καταραίουν, γιατί τίποτα δεν είμαι σίγουρος πια». Νόμιζα πω θα έλεγε: Καλά, φάει λίγο κρεατάκι και φύγει από εδώ. Αν θέλει να δει και λίγη τηλεόραση, κάνε καμιά τρέλα και να επανέλθει. Αντιθέτω, μου είπε: Αυτό είναι καλό. Εξεπλάγει. Πώ είναι καλό, δηλαδή, σκέφτηκα. Και εκείνο συνέχισε: Ούτω ή άλλω, στην πλειοψηφία του, οι σου είναι εσφαλμένε. Πρέπει να αποστραγγίξεις το νου από το σύνολο των προγενέστερων αντιλήψεών σου, ώστε να μπορέσει να συλλάβει με, με ενάργεια τη δική μα πραγματικότητα. Το οικοδόμημα των πεπιθήσεών σου αποδομείται βαθμιαία προκειμένου να διεισδήσεις στην επικράτεια της καθαρής επίγνωσης. Φεύγοντας από το χώρο της συνέντευξης, βρισκόμουν σε μια κατάσταση απερίγραπτης της Ζάλης. Βγήκα στο, βγήκα στο προάβλιο του Γεωργιανού Αρχοτικού και τύλιξα τα μπράτσα μου γύρω από ένα στήλο, λες και ήθελα να κρατηθώ από την ίδια τη ζωή. Ένιωθα αβέβαιο και μετέωρος. Τίποτα δεν ήξερα πια». Έξαφνα, ένα κύμα ζωερών αναμνήσεων ανασύρθηκε από τα βάθη τη μνήμη μου και κατέκλυσε την οθόνη του μυαλό μου. Θυμήθηκα όλε τι περιστάσει τη ζωή μου, στι οποίε καλούμουν να ξέρω κάτι και δεν το ήξερα. Όπω τότε που ο πατέρα μου με ρώτησε: Πού είναι το σφυρί, δεν ξέρω. Το καλό σου που σου θέλω μάθε γιατί εσύ το χρησιμοποίησε τελευταίω. Η άγνοια γεννά ανασφάλειε. Θυμήθηκα το πρώτο έτος τη διδασκαλικής μου σταδιοδρομία, όταν οι μαθητέ μου με Κυριολεκτικά με ερωτήσεις, τις οποίες δεν μπορούσα να απαντήσω. Και επειδή ένιωθα ανασφαλής που δεν είχα απαντήσεις, άρχισα να προσποιούμε, υποκρινόμουν ότι ήξερα, υποκρινόμουν ότι είχα διαβάσει βιβλία που δεν είχα ανοίξει ποτέ, γελούσα με αστεία που δεν καταλάβαινα, κατέναβα συνενετικά μόνο λότι ένιωθα χαμένος. Φοβόμουν να πω τι σημαίνει αυτή η λέξη ή μπορεί να μου το ξαναπείς αυτό, δεν το κατάλαβα. Ο Kevin Smith λέει «Κάθε έτοιμά μας, μας καθιστά, ευάλω τους. Επειδή υπάρχει πάντα ο φόβος να μας αρνηθούν αυτό που ζητάμε και να μας πληγώσουν. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να προσφέρω σε κανέναν αυτό το πλεονέκτημα». Όλοι έχουμε νιώσει τον εξευθελισμό, την αίσθηση της ταπείνωσης, της συντροπής ή της γελιοποίησης όταν είμαστε παιδιά. Συχνά απλέ πράξεις όπως το σήκωμα του χεριού στην τάξη για να ζητήσουμε να πάμε το αλέτα μπορεί να αποδεχτούν άκρους εξευθελιστικές εμπειρίες σε μερικά σχολεία. Ο Στάν Ντέιλ περιγράφει και αυτός μια εμπειρία του. Ήμουν από του πιο φοβισμένου ανθρώπου του κόσμου. Η μητέρα μου με έδαιρνε όταν ζητούσα κάτι. Μου έλεγε πάντα: Τι θα γίνει με σένα, ηλιθιο είσαι. Αυτή ήταν η αγαπημένη τη φράση. Με τιμωρούσε για ψιλοπίδημα. Ο πατέρα μου έλειπε μονίμω από το σπίτι και έτσι σπάνια είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτόν για τι ανάγκε μου. Αλλά και όταν το έκανα, φοβόμουν την αντίδρασή του. Έτρεμα στην ιδέα πω θα μου έλεγε: Όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτή η άρνηση ήταν πιο τρομακτική προοπτική για μένα γιατί μου αποστερούσε κάθε ίχνο θάρρο και μου έκοβε τα ύπατα. Τρόπο του λέγεν. Κατά συνέπεια, δυσκολευόμουν να φάνταστε να ζητήσω οτιδήποτε. Και δεν είχε σημασία τι ζητούσα. Για κάθε αίτημα, εκλαμβανόταν σαν εκδήλωση εγωισμού, εγωπάθεια, εγωκεντρισμού όλων αυτών των αρνητικών ιδιότητων. Η λιτανία των προσπαθειών εκ μέρου των γονέων μου να αποτρέψουν κάθε λογή απαιτησή μου, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανή. Έτσι, λοιπόν, κατέληξα στο συμπέρασμα πω ήταν προτιμότερο είτε να μην ζητήσω τίποτα, είτε να εκφράσω τη θέλησή μου με επενιγμού και μουπεκφυγέ παρά να διατυπώνω ευθέω τι επιθυμίε μου. Στα 8 της χρόνια η μητέρα μου ήταν ήδη η διοξιοτέχνη στο βιολί. Εκείνη την εποχή ζούσε στη Ρωσία. Μια νύχτα που έκανε εξάσκηση ενώψει κάποια συναυλίες, ο μεθύστηκας της σάρπαξε το βιολί και το πέταξε στο τοίχο κάνοντας το χίλια κομμάτια. Η μητέρα μου ένιωσε κάτι να σπάει μέσα της και την ίδια στιγμή πήρε την απόφαση να μισεί όλα τα αρσενικά του κόσμου. 20 χρόνια αργότερα, όταν έγινε πια μητέρα και υποτίθεται ότι έπρεπε να φροντίζει τα παιδιά, και το σύζυγό τη δεν ήταν σε θέση να νιώσει την παραμικρή στοργή για τα μέλη τη οικογένειά της. Γιατί το πληγωμένο παιδί που έκαρε μέσα της εξακολουθούσε να κραυγάζει, να κλωτσά, να μιλήσει κακή και να μισεί όλου του άντρε, συμπεριλαμβανομένο και μου, του ίδιου τη του Όταν ο φίλο μου ήταν 8 χρονών, ο πατέρα του τον πρόσταξε. Πήγε να ρίξει το σκάφο στη θάλασσα. Βέβαια εκείνο τα έκανε μαντάρα με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολόκληρο χερό το σκάφο, Αφού ο πατέρα του δεν του είχε δώσει σαφεί οδηγίε αναφορικά με τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει. Και φυσικά ο φίλο μου δεν ρώτησε, γιατί κάθε φορά που δεν ήξερε κάτι έτρωγε ξύλο. Αυτό ήταν ο οικογενειακό κανονισμό. Κάθε ερώτημα τιμωρούνταν με τη χρήση βίες που ακολουθούνταν από ένα ανάλογα καυστικό σχόλιο του τύπου «Σου έχω ήδη πει πώς να βάζεις μπροστά το αυτοκίνητο». Έτσι λοιπόν το να ρωτήσει κάποιος να ζητήσει διευκρινήσεις από ό,τι είδαμε από όλες αυτές τις εμπειρίες οδηγεί κατασταλτικά, γιατί φοβούνται την τιμωρία, τον εξευτελισμό ή την απόρριψη.
5: Certain things turn me on Like the way you might say a word uh. The way you wear your hair You have a certain smile on your face Or just the way you're standing there right now. And you really, really, really look good to me, baby. In your baby blue panties. Yes, love. You look good to me right now. In your baby blue.
0: Τα μικράτα του οι γυναίκε μαθαίνουν ότι η εκδήλωση επιθυμιών, αναγκών και πόθαν είναι αποκλειστικά αντρικό προνόμιο. Είναι μια στάση επιθετική, όχι παθητική. Μην είσαι πιεστική, ούτε πολύ απαιτητική δεν είναι σωστό για μια γυναίκα, ούτε βιανικό. Όλοι θα σε λένε σκύλα και καταστροφία των ανδρών. Έτσι μαθαίνουμε να μην διεκδικούμε τίποτα και να παίρνουμε ό,τι μα προσφέρεται. Αυτή η νοοτροπία είναι ο ιερότερο εχθρό των γυναικών σε κάθε τομέα τη ζωή του: συναισθηματικό, προλογικό, σεξουαλικό και οικονομικό. Κάθε γυναίκα έχει να διηγηθεί ιστορίε καταπίεσης των αναγκών τη ή αποδοχή καταστάσεων και πραγματων πολύ κατώτερων των προστακιών του. Είναι στα αλήθεια θλιβερό, και οι περισσότεροι άντρε δυσκολεύονται να καταναλούν τον πόνο μα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άντρε λένε στι γυναίκε του, γιατί δεν μου το ζήτησε ευθέω. Ήταν ανάγκη να υποστείσει όλε αυτέ τι ανησυχίε και αγωνιέ προσπαθώντα να μαντέψει τι σκέψει μου. Προφανώ οι άντρε δεν ξέρουν τι θα πει να είσαι πολύ τη δεύτερη κατηγορία. Αν σκεφτεί κανεί ότι οι γυναίκε δεν είχαν καν το δικαίωμα ψήφου πριν από 100 χρόνια ή ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενα οικονομική εκμετάλλευση στου χώρου εργασία του, ή ακόμα ότι υπάρχουν στον επιχειρηματικό κόσμο επίπεδα εξουσία που είναι αποσπέλαστα για αυτέ, και δεν είναι παράξενο που οι περισσότερε σύγχρονε γυναίκε κάνουν σκέψει σαν την ακόλουθη. Είμαι διπαρετική, Τουλάχιστον έτσι με αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Δεν μπορώ και δεν τολμώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου γιατί αν το κάνω το τίμημα θα είναι βαρύ. Όταν λοιπόν τα συλλογίζεσαι όλα αυτά και συσκέφτεσαι πώ να πει στον άντρα σου: Θέλω να μου δίνει περισσότερη σημασία, νιώθω ένα κόμπο να σου φράζει το λαιμό. Όσο χειραφετημένη, δυναμική, δυνατή, επιθετική ή εξωστρεφή και αν είσαι. Έχουν προηγηθεί χιλιάδε χρόνια προγραμματισμού εσωτερικών φωνών που κραυγάζουν. Όχι, μην το πει αυτό. Αν το πει, σε με τι κλωσιέ έξω από τη και θα σε φάνει ηλική. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν αναρρύθμιτες γυναίκες ικανές να σε αντικαταστήσουν. Ορισμένοι άνθρωποι φοβούνται ότι η εκπλήρωση κάποιες επιθυμίες ή ανάγκες τους από κάποιον άλλον θα τους δημιουργήσει πάγιες μελωδικές υποχρεώσεις. Λέει η Πάτη Χάνσιαν, ρώτησαν αν μπορούσαν να φιλοξενηθούν και τα δύο παιδιά μας στο σπίτι κάποιου φίλου ενώ μονάχα το ένα ήταν καλεσμένο για να περάσει τη νύχτα εκεί. Οι γονεί του παιδιού συμφώνησαν. Ένα βράδυ, οι ενόλογο γονεί βγήκαν για να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους και μου ζήτησαν να φιλοξενήσουν τι κόρε του στο σπίτι μου. Όταν επέστρεψαν, μου έφεραν ένα δώρο. Τώρα νιώθω υποχρεωμένο να τους το τον το δώρο και φοβάμαι πω έτσι θα προκαλέσω ένα φαύλο κύκλο, αφού και εκείνοι θα νιώσουν την υποχρέωση να μου προσφέρουν ξανά κάποιο δώρο και Σύμφωνα με πρόσφατε μελέτε, μόνο ένα στου τρει ανθρώπου έχει αναπτυχθεί αυτοσεβασμό. σεβασμό. Ρίξτε μια ματιά αριστερά και δεξιά σα. Μόνο ένα από εσά είναι υγιή. Αυτή τη φράση ακούμε διαρκώ στα σεμινάρια που παρακολουθούμε. Μόνο ένα στου τρει. Φαίνεται λοιπόν πως πάσχουμε από έλλειψη αυτού σεβασμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ανάξια αγάπη, ευτυχία, εκπλήρωση και ανίκανοι να δημιουργήσουν το είδο τη ζωή που λαχταρούν. Πάσχουμε από σύνδρομα κατατερότητα, νευρωτικές αναχανοχέ και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Συνεκδοχικά δεν πιστεύουμε ότι οι ανάγκε και επιθυμίε μα είναι σημαντικέ και άξιε διεκδίκηση. Πλέκουμε μόνοι μα στο υφάτι τη πλάνης ότι οι ανάγκε των άλλων έχουν προτεραιότητα έναντι των δικών μα. Ειδικά οι ανάγκε των ανδρών, των παιδιών, των γονιών μα, των εργοδοτών μα, των άστιχων και των αναξιοπαθούντων. Διεσιάζουμε τη δική μα ευτυχία, πλήρωση και ευημερία στον βωμό τη φροντίδα των άλλων. Η Μπάρμπαρα Ντε Αντζέλη λέει: Κατά το παρελθόν, όποιο με συμπαθούσε γινόταν αυτομάτω φίλο μου, απλώ και μόνο επειδή με ήθελε. Ποτέ δεν αναρωτήθηκα, μήπω αξίζω κάτι παραπάνω, ή τι θέλω πραγματικά. Μπα, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: Αχ, τι ωραία, αυτό ο άνθρωπο θέλει να είναι μαζί μου. Αυτή η νοοτροπία υπήρξε γεννησιουργό αιτία των περισσότερων από του γάμου που έκανα διαδοχικά και ελεπάλληλα όταν ήμουν 20 και 30 χρονών. Όταν Ο πρώτο μου άντρα ζήτησε το χέρι μου δεν ήμουν καν σίγουρη ότι τον αγαπούσα. Δεν μπήκα στον κόπο να σκεφτώ αν ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο για μένα. Ποτέ δεν έμπαινα σε τέτοιε λεπτομέρειε. Μου αρκούσε που κάποιο ήθελε να είναι μαζί μου. Στη δουλειά προσλάβανα ανθρώπου απλώ και μόνο επειδή ήθελα να βρίσκονται κοντά μου. Ποτέ δεν διαρωτήθηκα, είναι ικανή, είναι έξυπνη, είναι κατάλληλοι για τη δουλειά. Μου κάνουν, μου αρέσουν σαν άνθρωποι. Το μόνο που λάβαινα υπόψη μου ήταν ότι με ήθελαν εκείνοι και η τακτική αυτή επέφερε στη ζωή μου ανίποτε σωθήνες και δυστυχίες. Η Νταϊάν Λούμαν λέει «Πιστεύω πως ο φόβος της αναξιοσύνης συνιστά το ύψιστο εμπόδιο που αποτρέπει τους ανθρώπους να εκφράζουν τις επιθυμίες τους. Όταν ξέρω ότι αξίζω είναι εύκολο να δεκδικήσω αυτό που θέλω. Και η Μπάρμπαρα Αντζέλης συνεχίζει «Πιστεύω πως όποτε μια γυναίκα διεκδικεί κάτι είναι υποχρεωμένη να καταπολεμήσει χιλιάδες χρόνια γενετικού προγραμματισμού». Έχει να αντιμετωπίσει βαθιά, βαθύτατα, γενετικά ριζωμένες αντιλήψεις που απορρέουν από την αίσθηση ότι οι γυναίκες είναι ανυπεράσπιστες όταν μένουν μόνες. Από την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τον εαυτό μας από την πεποίθηση ότι ως γυναίκες θα γινόμαστε πάντοτε αντικείμενο εκμετάλλευση και συνεπώς πρέπει να προσαρτώμαθα στο άρμα των ισχυρότερων, δηλαδή των αντρών, των εργοδοτών, των φίλων. Πρέπει να θα πάντα από κάποιον άλλον, εκτός από τον εαυτό μας, για να νιώθουμε ασφάλεια και σιγουριά. Έτσι μονάχα δεν δεκαιβεύουμε την ασφάλειά μας, έτσι επιβιώνουμε και γι' αυτό δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ο Φραντς Ικόνε λέει οι Αφροαμερικανέ έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητε να κολλήσουν AIDS από τι λευκέ συμπατριώτησέ του. Κατά τη διεξαγωγή αυτή τη έρευνα, με υποκείμενο τον Αμερικανικό πληθυσμό, καταδείχθηκε περίτερνα ο σύνδεσμο που υπάρχει με ανάμεσα στην αξιολόγηση του εαυτού μα και στο ένστικτο τη φροντίδα του. Μια γυναίκα ρωτήθηκε αν χρησιμοποιεί διακρίτω προφυλακτικό στι σεξουαλικέ τη επαφέ. Η απάντηση ήταν αρνητική ισχυρίστηκε πως την παρούσα σχέση της με τον ερωτικό της σύντροφο δίσταζε να αναζητήσει τη χρήση προφυλακτικού γιατί ό,τι και αν είχε εκείνος, συμπρολαμβανωμένης και μιας ενδεχόμενης αφροδοσιακής και σεξουαλικά μεταδοτικής νόσου ήταν διατεθειμένη από το ημεραστή μαζί του. Κατά συνέπεια για τη συγκεκριμένη γυναίκα, η εμπλοκή της αυτή τη σχέση είναι σημαντικότερη από την ίδια τη στη ζωή. Ένα δεύτερο επιπρόσθετο παράγοντα είναι ο φόβο. Δεν ήθελα να το ζητήσει να κάνει κάτι που θα προστάτευε την ίδια, πιθανώς γιατί κάτι τέτοιο θα το τον στενοχωρούσε και θα το τον εξαγρίωνε. Κάποιοι από του στην έρευνα, μια Σαραντάρα, ξέσπασε σε λυγού κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Όταν ρωτήθηκε γιατί κλαίει, είπε: Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιο ενδιαφέρεται για τη γνώμη μου. Προφανώ τα δακρυά τη ήταν απόρρια τη ευγνωμοσύνη που ένιωθε. Στο κάτω-κάτω 40 χρόνια περιφρόνηση είναι πολλά. Δεν παίρνουμε αυτά που θέλουμε από τους ανθρώπους που θα θεωρούμε αξιόλογους, συχνά συμπεραίνουμε ότι αυτό που θέλουμε δεν είναι σημαντικό. Ή πάλι μπορεί να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα στις υποθέσεις μας και να αποκτήσουμε την πεποίθηση ότι οι ανάγκες των άλλων είναι πιο σημαντικέ από τις δικές μας. Τότε είναι που πάμε να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας. Η Πάτη Όρμπερη μοιράζεται μαζί μας. Ξέρετε πόσες φορές με ρώτησε ο άντρα μου τι δώρο θέλω για τα γενέθλια μου και ανεξάρτητα από την απάντηση που έπαιρνε έκανε το κεφαλίδι και μου έφερνε κάτι άλλο. Όταν τον ρωτούσα τι σε έκανε να μου πάρεις αυτό το πράγμα και όχι αυτό που σου ζήτησα εκείνος απαντούσε αφοπλιστικά. Νόμιζα πως αυτό που σου πήρα θα ήταν πιο χρήσιμο για σένα. Λέει Μπλουνστάιν, λέει: Θυμάμαι μια φορά που ήθελα να πάρω μερικέ βαλίτσε. Ο μπαμπά μου διατηρούσε εκείνη την εποχή ένα κατάστημα επίπληρον και φυσικά είχε διασυνδέσει στον εμπορικό κλάδο. Με ρώτησε λοιπόν τι είδου βαλίτσε προτιμούσα. Το είπα πω ήθελα ένα σετ γαλάζιο να αποσκευώνει μια συγκεκριμένη μάρκα. Εκείνο έφυγε από το σπίτι και κύρισε με ένα σετ πράσινων άλλη μάρκα. Βέβαια, ήταν ακριβώ το ίδιο σετ. Η ίδια ποιότητα και η το ίδιο μέγεθο, αλλά όχι αυτό που είχα ζητήσει εγώ. Παρόλο που του είχα πει ακριβώ τι ήθελα, εκείνο μου έφερε κάτι άλλο. Απλώ και μόνο επειδή κόστιζε μερικά δολάρια ή λιγότερο. Όταν του είπα ότι ήταν πολύ βινικό εκ μέρου σου, αλλά εγώ ζήτησα γαλάζιο σετ, εκείνο το έριξε στο κήρυγμα. Άρχισε να μου λέει πόσο τυχεροί ήμουν που είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω αυτές τι βαλίτσε. Ξέρει πώ είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα πράγματά του σε μαξιλαροθήκε, τέτοια μου έλεγε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό το περιστατικό ήταν μονάχα μια σταγόνα στων ανεκπλήρωτων επιθυμιών τη ζωή μου. Και παρατήρησα ότι για αρκετά χρόνια μετά, όποτε έβγαινα για ψώνια και έβρισκα αυτό ακριβώ που ζητούσα, έπαιρνε το μέσο χειρότερο. Πράγμα από αυτό που είχα τελικά επιλέξει. Αν, για παράδειγμα, ήθελα να αγοράσω τηλεόραση, έβρισκα την πιο κατάλληλη και ύστερα ψώνιζα μια ελαφρώ φτηνότερη. Όταν ψώνιζα ρούχα, δεν έπαιρνα ποτέ ακριβώ αυτό που ήθελα. Γιατί από πεποίθηση πλέον έγινα τυχερή που είχα τη δυνατότητα να αγοράσω κάτι. Ένα από του θεμελιώδει κανόνε τη οικογένεια ήταν ο εξή. Μην απαιτείς. Προσπαθώντα να ανοιχνεύσω την προέλευση αυτού του κανόνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πήγαζε από τη φτώχεια που είχαν βιώσει οι γονεί μου στη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Γι' αυτό πίστευαν ότι έπρεπε να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορούσα να... να έχω πράγματα δικά μου. Είσαι τυχερή που δεν πήρε κάτι χειρότερο. Είσαι τυχερή γι' αυτό. Είσαι τυχερή για εκείνο. Πρέπει να χαίρεσαι που. Σιγά σιγά άρχισα να πιστεύω πω ήμουν ανάξε για αυτό που πραγματικά ήθελα. Και σίγουρα δεν ήμουν άξια να έχω το καλύτερο. Thank mm-hmm. you. Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι άντρε, εγκλωβίζονται από τον εγωισμό του. Γίνονται τόσο υπερόπτε και αλαζονικοί, ώστε του είναι αδύνατο να παραδεχτούν ότι χρειάζονται κάποιον και κάτι. Αποφεύγουν να ζητούν οδηγίε, καθοδήγηση, συμβουλέ, βοήθεια. Είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να τα κάνουν όλα μόνοι, τέλεια και συνήθω με την πρώτη προσπάθεια, ή δάλλω πιστεύουν πω κινδυνεύουν να χάζουν τον αυτοσεβασμό ή τη φιλία των άλλων, καθώ και την όπια αίσθηση αυτάρκεια διαθέτουν. Ο Τζεφ Όμπερι έλεγε «Απεχθάνομαι να ζητάω οδηγίες στο δρόμο. Είναι σαν ομολογό ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και νομίζω πως αν συνεχίσω να οδηγώ ψάχνοντας θα βρω κάποια στιγμή τον προορισμό μου». Βίκτορ Χάνσεν περιγράφει μια εμπειρία του Κάποτε είχα πάει με την οικογένειά μου διακοπές στην Σεντόνα της Αριζόνα και αποφασίσαμε να πάμε για υπασία Τηλεφώνησα λοιπόν στους τάβλους για να κάνω κρατήσεις και να ζητήσω πληροφορίες για τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουμε Δυστυχώ όμω οι οδηγίε που μου έδωσαν ήταν ασαφεί. Παρ' όλα αυτά θεώρησα πω δεν είχα κανένα πρόβλημα να βρω το μέρο. Στη διαδρομή, ενώ βρισκόμαστε στα προάστια τη πόλη, η γυναίκα μου πρότεινε να σταματήσω το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και να τηλεφωνήσω ξανά στου τάβλου για περιττέρω διευκρινήσει. Αν το έκανα αυτό, θα έδινα την εντύπωση αδύναμου και ανίκανο ανθρώπου και γι' αυτό προτίμησα να αγνοήσω το συμβούλη του. στερα από αρκετά χιλιόμετρα οδήγηση, η γυναίκα μου άρχισε να δυσφορεί. Εγώ είχα στραμμένη και την προσοχή μου στον δρόμο ψάνοντα στην πινακίδα που μου είχαν περιγράψει. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά μου στην αριστερή πλευρά του δρόμου, όμω όχι από τη δεξιά όπω μου είχαν πει, από τους Σταύλου. Μπήκα στον παράδρομο και σταμάτησα μπροστά σε ένα μικρό οίκημα. Στο προάπλιο του εργαζόταν ένα άνθρωπο που κάτι σφυρελατούσε με μία βαριά. Σε αυτόν απευθύνθηκα χωρί αποτέλεσμα, αφ- όμω αφού δεν ήξερε λέξη Αγγλικά. Τελικά, κουτσά στραβά, μπορέσαμε να συνοηθούμε με νοήματα. Το έδειξα αρκετά παραστατικά ότι έψαχνα τα άλογα και έκανε ένα ανέβο προ την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσω. Στο μεταξύ, η γυναίκα μου έβριζε στο ζουμί τη. Γιατί δεν ρώτησε στου συνδιοκτήτε των στάβλων, ρώτησε εκνευρισμένη. Εγώ είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα βρίσκαμε ποτέ τον δρόμο. Αφήστε που είχαμε αργήσει και πελπιστικά». Μπήκα στο αυτοκίνητο, έβαλα μπρος. Λίγο πιο κάτω έστριφα στον σκονισμένο δρόμο και ότου θαύματο μερικά μέτρα παραπέρα ξεπράβαλαν μπροστά μου οι στάβλοι. Η είδεση είπα στη γυναίκα μου, του βρήκαμε τελικά. Μόνο η σου έμενε. Το ήξερα ότι θα του βρίσκαμε. Δικιώθηκα βέβαια, αλλά με ποιο τίμημα. Το υπέροχο πρωινό που προσδοκούσε να απολαύσω με την οικογένειά μου είχε μετατραπεί σε φοβερό εφιάλτη. Η γυναίκα μου ήταν έξιλη μαζί μου, τα παιδιά μου έκλαιγαν από τον εκνευσμό και την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί. Και θα μπορούσα κάλλιστα να είχα λύσει το πρόβλημά μου με πολύ απλό τρόπο. Αρκούσε μια ερώτηση στον ιδιοκτήτη των Σταύλων όταν έκανα τι κρατήσει. Συγγνώμη, μπορείτε να γίνετε πιο σαφεί, γιατί δεν κατάλαβα τι οδηγίε σα. Ξέρετε, δεν είμαι από τα μέρη σα. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσω. Τόσο απλό ήταν. Όμω, αν το έκανα, θα ήταν σαν να ομολογούσα χρειαζόμουν παραπάνω βοήθεια από αυτή που μου είχαν προσφέρει. Και αυτό θα πλήγουν ανεπανόρθετα τον εγωισμό μου.
1: Fish full of mercury oh, 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 mercy, mercy, me Oh, things ain't what they used to be oh, radiation underground and in the sky Animals and birds who live near the Oh, mercy, mercy, me All things and what they used to be What about this overcrowded land How much more be used from me Can't you stand
0: Αγαπημένη μου η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν μαζί εδώ, στον αγαπημένο μας σταθμό, το στούντιο Δέλτα. Ανανέωνω το ραντεβού μα την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ, όπως πάντα. Έω τότε, αγαπημένη μου φίλη, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και να είστε καλά. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
1: Αν το αφεντικό δεν σα να ακούσει ράδιο στη δουλειά, τον studio